Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño y con un gran placer. Les saludamos, señor del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera, hoy con un invitado muy especial, el jinete Ricardo Santana Jr. Ramón, ¿cómo estás? Te dejo para que tú mismo presentes a nuestro invitado especialísimo del día de hoy. Muy bien, gracias a Dios y bueno, súper contento de tener con nosotros a Ricardo Santana, un jinete muy exitoso que acaba de tener un fin de semana extraordinario. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien aquí en la casa. Oye, Qué bueno. que te quiero preguntar con esa gorra, ¿tú eres fanático de los Phillies de Filadelfia o es casualidad? Sabes que no, pero me la regalaron, por eso la... la, 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 la... <risa> Está bien. Cuando te regalan algo, no se puede decir que no. Así es. Bueno, Ricardo, aquí, aquí vamos a tratar de conocer un, eh, muchos detalles acerca de tu vida personal, tu vida profesional y, por supuesto, hablar de la actualidad, del momento, de ese triunfo rimbombante en el Arkansas Derby. Pero para que el público conozca aún más la vida de Ricardo Santana Jr., la carrera, nosotros queremos conocer cómo fue tu inicio, cómo te enamoraste de lo que hoy eh, es tu ejercicio profesional el ser jinete profesional. Bueno, mi padre era jockey y desde niño siempre fui al formo con él. Y, y al principio no, no, nunca sentía, nunca tenía el amor por los caballos. Y cuando fui creciendo me, 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 me fue gustando, fui siguiendo los pasos de mi papá. Y mi papá tuvo un accidente que quedó en silla de ruedas. No ellos no querían que yo fuera jockey. Pero me asenté a hablar con ellos y los convencí y me dejaron, me dejaron que yo siguiera los pasos de mi padre. Ricardo, tú comienzas en Panamá, de donde tú eres, y en la promoción sale en la, en la escuela vocacional La Fe Pinque Junior. Y habla un poco de tu experiencia y tu aprendizaje en esa escuela, que de paso otro excelente jinete, Luis Saez, estuvo contigo, pero... ¿Cómo es la formación? Yo desconozco totalmente de cómo ustedes aprenden, si desde el principio ya están eh, montados encima de los caballos o tienen que hacer el, el establo. ¿Cómo es el aprendizaje en Panamá? Yo digo que es una escuela muy buena, nos enseña muy bien. Eh, cuando comienzas en tu primer año, eh, te ponen a llover los caballos en los establos, dentro de los establos. Eh, tú gruneas tus propios caballos con lo que aprendes. Eh, ya cuando vas entrando al segundo año, ya a mitad del primer año comienza a la pista pequeña, te, te permiten entrar a la pista pequeña, porque tenemos dos pistas, la, la pequeña y la, y la grande. Eh, después, ya cuando vas entrando al segundo año, ya comienza ahí a la pista grande. Eh, te ponen a galopar caballo en silla a, a uno para que vayas aprendiendo poquito a poquito sin embargo después ya cuando cuando estamos por cuando uno está por mitad de, 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 del segundo año eh, te comienzan a llevar al gay para que vayas aprendiendo cómo se sale cómo se va cómo sales del gay eh, las primeras veces te llevan con caballos sin, en Panamá no se usa la silla no, usamos, no, usan, no, no usan silla y te llevan al gay sin, sin silla al principio 
y después creo que después son como cinco o seis veces ya te, 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 te dejan tu, tu maestro te lleva al, al gate y te enseña cómo tienes que salir y después hacen carrera de práctica como en el mes de novie octubre noviembre porque la, no gradu se gradúan la gente el día de la madre en Panamá que es el 8 de diciembre eh, Ricardo, yo sé que es un tema que siempre es muy incómodo para los jinetes y muchas veces no les gusta tocarlo, pero a mí me causa mucha curiosidad lo que tú mencionaste hace unos minutos cuando te hice la primera pregunta. Después del accidente de tu papá, ¿cómo tú tienes esta vocación? ¿Cómo tú dices yo quiero ser jockey? Cuando prácticamente pudo haber ocurrido lo contrario, un, un, un sentimiento muy negativo de tu parte hacia lo que es esta actividad que hoy realizas. ¿Por qué? ¿Por qué continuó eso en ti o qué fue lo que ocurrió? Y yo me sentí un poco también entre, entre querer y no querer ya cuando vi a mi papá en, en la situación. Pero yo creo que, que, que ser jockey fue lo que me, lo que me, me ayudó a, a salvarme yo mismo de, 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 de los pasos malos que iba, eh, del barrio. Y, y, y creo que, que cuando hablé con mi padre... Eh, mi papá me dijeron, pues bueno, si eso es lo que quieres hacer, pues bienvenido sea, después que no estés haciendo cosas malas y vayas por los caminos equivocados, pues, 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 pues tómalo. Y yo creo que eso fue lo que más me ayudó en, en, en tomar la, la, la decisión de, de ser jockey, porque realmente no quería darle otro dolor de cabeza a mis padres. Y decidí ser jockey, y gracias a Dios estamos donde estamos. Ricardo, llega a los Estados Unidos... Eh, ¿Cuál fue el, el primer hipódromo donde participaste? Fue en tu hipódromo, en Delaware Park. Okay. Ahí empecé, ahí gané mi primera carrera. Eh, le gané a un trainer que se llama Julio Cartagena. Y ahí fue donde yo empecé en Delaware Park. ¿Cómo fue el inicio en Estados Unidos, Ricardo? ¿Sentiste mucho la diferencia, el idioma, la manera distinta de hacer las cosas? que creo que cuando empecé fue un poquito difícil porque llegué a los 15 años. Llegué a los 15 años y, y no sabía no sabía inglés. So, me metí a la escuela a aprender eh, inglés y, y, y creo que, que me ayudó mucho a, a cuando fui a la escuela. El idioma lo, lo, lo cogí bastante rápido, como tenía 16 años. Pues creo que, me, que por esa parte me ayudó mucho venir, venir joven aquí a los Estados Unidos. Hablarle, le explica a José Francisco que en vez de ver el, el riesgo que existe dentro de la profesión y sobre todo con la experiencia de lamentablemente el accidente que tuvo tu papá, esto fue más bien una oportunidad para tú salir de quizá ese, ese círculo que existía donde tú estabas, que sabías que no iba a llegar a nada positivo, pero más a ya de eso, cuando llega a los Estados Unidos, súper jovencito, eh, encuentra a una persona que sé que respetas y admiras como tu segundo padre, quien es tu agente Rubén Muñoz. Eh, háblame de, de tu relación con Rubén y qué significa él para ti cuando, en cuanto a una figura como padre. Coño, la, la relación que yo tengo con papá es... Eh, no lo veo como si es mi agente, sinceramente. Lo quiero mucho, tengo mucho aprecio para él, me ha enseñado muchas cosas de la vida. Eh, me sentí bendecido cuando encontré una persona como él, que fue a mi país, me conoció, conoció a mis padres, me trajo a los Estados Unidos sin, sin, 
sin nada, ¿me entiendes? Que fue una cosa como que un, una bendición de Dios, que Dios me mandó, que, 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 que yo hasta el sol de hoy me pregunto cómo, cómo, cómo pasó de él encontrarme y a Panamá, montarme en un avión, traerme a Estados Unidos y enseñarme todo lo que sé. Ese, yo, ese es mi papá, no, yo no, 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 no tengo sinceramente bien, 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 bien agradecido con, con él y con su familia que me han, me han abierto las la puertas. Eh, y, y yo se lo digo a todo el mundo, ese es mi papá y ese es mi papá y no lo veo como agente, lo veo más como, como un padre para mí. Ricardo, ¿quiénes fueron, han sido o son tus jinetes referencia, los jinetes que admiraste, de los que aprendiste, de los que siempre tuviste una mano amiga, una, un guía? ¿Existen esas figuras en tu vida, en tu vida profesional? Sí, hay muchas. Ramón fue uno, que cuando lo conocí siempre me dio la buena vibra, siempre me, me, me habló, siempre, me, siempre que hacía algo me ayudaban. Tengo a Joel, Joel Rosario, que lo admiro mucho, eh, su carisma, es mi jockey favorito. Eh, tengo varios jockeys que, que, que yo siempre... Desde niño seguía los pasos de ellos, lo veía mucho. Señor Cornelio, eh, Carres Gómez, son, son yogi que que, que, que que yo siempre he admirado y, y siempre lo he visto como si, como son una inspiración para mí. Ricardo, um, actualmente estás compitiendo, ya faltan, creo que un par de semanas para que se termine el, el meeting de Oakland Park. Eh, donde has ganado hasta el momento seis estadísticas y vas en rumbo a conquistar la séptima, bueno, das 12, creo que como 12 victorias adelante. Eh, háblame de tu experiencia en Oakland Park, que obviamente ha sido muy positiva, pero ¿qué te gusta acerca del hipódromo, acerca de la comunidad de ahí, ya que has vivido tanto tiempo allá? Creo que esto es una ciudad que está creciendo mucho en, el, en, en, en las carreras de caballo los últimos años, ha sido una ciudad que, que me ha abierto las puertas mucho a mí, eh, me ha ido súper bien, gracias a Dios, aquí, eh, creo que esto es una ciudad, a mí me encanta, me encanta, es una ciudad como de familia, que es un town pequeño, pero 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 la gente son bien, son son son, son personas que te, que te ayudan, cuando, cuando te lo mereces y, y te dan la mano, te da, como, como, dicen, como decimos la, los latinos, te dan la mano amiga sin esperar nada a cambio. Ricardo, ¿qué significaron para ti profesionalmente dos victorias en las Rivers Cup? Una conseguida en 2019 y otra en 2020. Háblanos de esos momentos tan maravillosos en tu carrera. Bueno, mi primera experiencia fue con mi Toli. Y es, es, es cuando la gente me pregunta qué sentiste ese día, es algo, 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 algo que si uno no lo vive, no, no, no creo que la entiende. Eh, 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 y más que estaba mi papá, mi mamá, mi niña, mi, mi mujer. Y, y, y estando con ellos juntos y, y escuchar a tanta gente gritar tu nombre cuando vas entrando a tomarte la foto. 
tantos mensajes, tanta buena vibra de tanta gente, una cosa inolvidable, inolvidable. Bueno, y tú, de la, la segunda Breast Cup que gana, eh, yo estuve viendo la carrera por televisión porque no estaba allá y sé que fue algo que te conmovió mucho y en tus comentarios tú dijiste que esto tú lo haces por tu familia, por tus padres, quien está en Panamá y te pusiste un poco sentimental que se entiende. Eh, pero vamos a hablar del de primer callo que acaba de mencionar Mitoli, porque en tu carrera, bueno, ya has conquistado más de 1.500 carreras, dos triunfos, 17 grados, uno estaba viendo, tiene 70 clásicos de grado, sin embargo, Mitoli es un caballo que no te voy a preguntar, pero es un callo especial. Háblame qué significa Mitoli y dime cómo, es un, cómo, era, cómo era él para montarlo. Bueno, el caballo, tenemos buena historia, desde que el caballito tenía dos añitos, yo le di su primer trabajo en Kinlan. Y siempre supimos que el caballo tenía buen futuro, pero el caballo tenía sus problemitas. Y, y era un caballo que lo daba todo. Ramón lo daba todo. Era un caballo que... que él entraba a ese gay y, y es como tú estás montando un, estás montando un toro. Era un caballo fuerte. Cuando abrían esa puerta, Ramón, ese caballo te tiraba allá adelante. Era una cosa espectacular. Y siempre lo daba a todo. Es un caballo que, 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 que yo nunca me había sentido confiado montando un caballo. que Desde que, desde que comencé a montar ese caballo, fue, fue una cosa inolvidable hasta el sol de hoy. Yo me recuerdo cuando le rompí el Maiden en Oakland que ganó como por 10 largos a las manos. Y, y no, 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 no sé cómo explicarle, eh, eh, eh. cada vez que yo montaba ese caballo me sentía, sentía que, 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 que hacíamos buena conexión los dos. Y era un caballo bien manso, un caballo noble. Nunca era un caballo de esos caballos que, que le gustan brincar o, o, o le gustan morder o patear. Yo me, metía a la, a la, yo me metía a la cuadra con él, me asentaba con él, le llevaba que si manzana, le llevaba, le llevaba dulce y, y, y cogí muy buena relación, cogí buena relación con ese caballo y creo que no encontrar un caballo como ese. Ricardo, háblame de la victoria de Superstock en el Arkansas Derby. Eh, venciste al gran favorito que era el Concert Tour. ¿Cuál fue para ti la clave para alcanzar ese triunfo? Bueno, hace dos semanas, para contarles la historia, no muy larga, hace dos semanas yo lo trabajé, cinco, cinco folones en compañía, y el caballo trabajó espectacular. Entonces eh, estaba con Asmusi en el break y Asmusi me dice que tú crees el caballo y yo le digo patrón yo creo que tenemos buen chance y me dice yo me sentiría contento solamente que el caballo corra bien y yo le digo patrón yo creo que este caballo se va a, correr, él se va a tirar la carrera de su vida. Entonces, la semana pasada, él trabajó el lunes en cinco. El patrón quería trabajar los 50 con los galopadores, porque los galopadores son los que le dan el último trabajo a los caballos. 
y el caballo, él quería 52 y el caballo pasó 50. Estaba un poco molesto porque él es bien, él, él con los trabajos, él le gusta que se, lo hagan, que se lo hagan como él lo pide. Entonces yo le dije, él me estaba poniendo, yo le digo, patrón, yo creo que este caballo tiene demasiado, demasiado de chance. Y él me dice, sería una bendición yo solamente enseñé un caballo de mi papá en un Kentucky Derby. Y yo le dije, patrón, yo no me he sentido tan confiado en un caballo. Este caballo tiene mucho chance. Entonces el sábado, no sé, yo trabajé unos caballos y él estaba ahí. Y, y fui, me metí, a la, me, me metí a la, al establo donde estaba el caballo para verlo. El caballo se veía espectacular. El brillo estaba bien, estaba bien quieto, comió bien. Y el mismo día de la carrera, el patrón me dice: Vuelve y me repite lo mismo, sería una bendición. Y yo ensillarle un, un caballo a mi papá en el Kentucky Derby. Y yo le dije: Me acuerdo que, como si fuera hoy, cuando él me va a dar el leg up, yo le digo: Patrón. Yo creo que este caballo, este caballo va a una carrera, este caballo va a correr bien. Y él estaba, estaba nervioso porque se veía que estaba nervioso ese día. Y, y me acuerdo que me, que me pega en, en la pierna y me dice, do what you can, have fun. Y yo me le quedé mirando y yo le digo, patrón, el caballo va a correr bien. Y... Cuando pasé adelante, lo, lo, lo único que escuchaba, porque él, él silba, él, él, él silba mucho, y lo único que escuchaba era los servidos de ti. Y, y, y miro así, pues, cuando paso los dos caballos adentro, miro así para afuera y veo que él está brincando, en, 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 en la grada está brincando. Y cuando regresé para atrás, lo vi llorando, abrazando a la mamá y al papá, y estaba llorando. Y, y, y esa victoria... Eh, eh, I mean a lot for, for, para toda la familia music porque su primer grado uno que ellos ganan y, y el caballo del padre y de la madre y ellos vinieron el sábado ellos estaban aquí y el domingo el patrón estaba que no cabía en su cuerpo de, de la felicidad porque el, el domingo trabajamos unos caballos y vino toda la familia a ver el caballo en el break y ellos estaban bien contentos era una cosa y creo que una cosa inolvidable. El sábado fue una cosa inolvidable, que, que, que eso va a quedar marcado para, para toda mi vida. Es importante mencionar que la monta que le diste ese caballo fue extraordinaria, porque lo tenías en una posición perfecta. Eh, sí, la carrera se, se dio de la manera que tú pensabas o querías, pero tú también te diste la oportunidad, le diste la oportunidad al caballo poniéndolo donde él debería y quería estar. Ahora, tú has ganado, este fue, fue tu tercer triunfo en un Arkansas Derby, de lo cual los tres lo, se los ha ganado Steven's Museum. Y viendo tu récord en Arkansas, o en Oakland Park, mejor dicho, de 603 victorias que has tenido en, en tu carrera ya, 297 son de Steven's Museum. Entonces, bueno, ahora que ya estamos en la recta final y ya se, ya se acerca el Kentucky Derby, ¿Qué significaría para ti ganar tu primer Kentucky Derby encima de un caballo para Steven Smithson? Wow, sería una cosa in, in, inolvidable, sería Ramoncito, sería una cosa que, que, que te voy a ser sincero, 
Sí, el día que yo ganaría un Kentucky Derby y, y, y más para music, wow. Dream come true. Y eso es lo que todos los Yankees desean, una, 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 una carrera como un Kentucky, un Belmont, un Prigne. Y creo que con ese caballo tenemos mucho chance, tenemos mucho chance. Me encanta mucho el caballo porque es un caballo que, 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 que él se acomoda donde lo pongas. Él no por dentro, por fuera. Es un caballo que, que, que tú lo puedes graduar como, 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 tú, lo, como tú quieras. Y creo que, que, que eso va a ser una base muy, muy, muy buena para, para, para esa carrera, porque es una carrera que, que, que lo que tú quieres es partir bien, colocarte bien y, y dejar que el caballo o, o siga, siga, siga los pasos. Y, y creo que, que este año estoy, estoy muy contento por los dos caballos que tengo, en, tanto en el Ous como en el Derby. Creo que, que, que mi caballo, este año mis caballitos van a estar, van a estar en la pelea de Dios primero. Sabemos que estás en tu día libre, así que no queremos quitarte mucho tiempo, Ricardo. A mí solamente me queda una pregunta. En virtud de lo que ya viste del ejemplar, lo que conoces, lo que has trabajado, la forma como ganó, y por supuesto lo que has visto en las otras carreras, ¿cómo visualizas tú el chance de ejemplar en comparación como, por ejemplo, eh, Essential Quality o, o con los otros ejemplares que tú hayas visto? ¿Qué, ¿Qué has estudiado o analizado? Porque me imagino que el Kentucky Derby acabas de mencionar una palabra importante, sueño, dream, ese sueño tiene que estar cocinándose desde hace rato. Así que me imagino que ya tienes visualizado algo para el Kentucky Derby. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, creo que el Kentucky Derby es una carrera muy abierta. Eh, 20 caballos, cualquiera cosa puede pasar. Eh, cualquiera cosa puede pasar y, y creo que, 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 que tengo... Tenemos, tenemos chance, tenemos chance eh, 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 con el favor de Dios... Y un poquito de bendición, creo que vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Como dice José Francisco, tu día libre. Este, hemos disfrutado aprendiendo más de, de, tú, de, de ti como jinete y, y de lo que has logrado y de los sueños a, por realizar. Así que te deseamos la mejor de la suerte en el primer sábado de mayo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista también. Ricardo, toda la buena vibra y la buena energía. De verdad, qué bonita historia la que nos ha contado de Superstock. Te deseamos lo mejor de lo mejor. Ojalá puedas escribir esa página dorada en la historia del Kentucky Derby y que todo salga bien el día de esa carrera. Y muchísimas gracias por tu tiempo y que sigan los éxitos. Muchas gracias, gracias muchachos. Con Ricardo Santana Jr. como nuestro invitado especial nos despedimos. El miembro del Salón de la Fama Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Exacta Box. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos Dios mediante en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.